0: Bienvenidos a Me Siento Bien Historias, el podcast donde cada semana te vamos a mostrar un poco más de qué cosas nos movilizan a los locos que hablamos del multinivel y de Herbalife en particular. Mi nombre es Román Helbert y te doy la bienvenida a este nuevo capítulo del programa. Y acá estamos con el segundo capítulo. No lo puedo creer, yo no, no podía empezar y ahora ya estamos en el segundo capítulo. Y hoy, otro gusto que me estoy dando, tener acá a una amiga, a una. A, a ver, una chica súper joven, pero que sorprende. Y acá es donde. Esta es la parte donde he entrevistado y yo le digo algo que ella ni siquiera sabe qué esperar, ¿no? Entonces, acá es donde la pongo un poquito nerviosa porque no sabe de qué voy a hablar, pero la verdad es que. A Tamara Rama, eh, nuestra invitada de hoy, eh, es una chica que admiro muchísimo. Y admiro muchísimo porque me parece sorprendente cómo una persona tan joven tiene tan buena predisposición al trabajo, a hacer las cosas, a estar permanentemente presente y siempre lista para dar una mano, para laburar en equipo. Y la verdad es que cuando uno es muy joven generalmente se pone muy individualista. Y ella tiene siempre esta onda que contagia y todo, y la verdad es que eso me, me encanta, me, me, me hace sentir muy bien. Y bueno, para los herbalizados, las personas que ya conocen desde el mundo de Herbalife, tengo que decirles que Tamara es eh, working activo, eh, que lo va repitiendo eh, casi permanentemente, y eso es un gran logro, eh, que tiene varias Vacaciones ganadas, que califica todo, que eso está buenísimo. Todas las promociones que hay, Tamara se las gana. Así que eh, eso sí. habla mucho de eh, la continuidad del trabajo que tiene. Pero, Tamara, como para que te conozca la gente que no tiene idea que es un equipo del mundo activo, eh, ¿cómo te presentas vos? Y te digo, ¿a qué te dedicas?
1: Hola Romy, hola a todos. Bueno, mil gracias por las palabras. La verdad es que me hiciste emocionar. No es, no es cuestión difícil, pero, pero me hiciste emocionar, así que muchas gracias de verdad. Eh, un placer, gracias por haberme invitado, por, por haberme tenido en consideración. Eh, bueno, ¿y cómo me presento? Bueno, la verdad es que yo me considero coach de bienestar porque acompaño a las personas eh, en su rutina, en su día a día, en que puedan realmente aprender a comer y a crear hábitos saludables. Y por otro lado... Eh, Ayudo a otras personas al igual que como arranqué yo, como arrancaste vos, como arrancamos tantos de nosotros eh, Con un proyecto independiente, sin quizás mucha idea de nada Ayudarlos a enseñarles sus primeros pasos, a que puedan formar parte de mi equipo Y que puedan hacer lo mismo o más todavía eh, de lo que nosotros estamos haciendo actualmente Y poder ayudarlos con sus objetivos, sus metas, sus sueños Así que por un lado es como que ¿No? Ayudamos, ayudo con la alimentación y por otro lado a que puedan también aprender cómo tener un negocio independiente con Herbalife. Así que si me preguntas, quizás esa sería un poco mi presentación.
0: Qué bueno. ¿Y eh, cuántos años hace que vos estás eh, haciendo este negocio? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo?
1: Y hace un poco más de cinco años. La verdad es que ya llevo un poco perdida la cuenta. Eh, el otro día conversando, que, que vos estabas también presente. Eh, decía, el tiempo pasa volando, la verdad es que es algo que disfruto hacer, eh, que me gusta, que me apasiona, que al principio empezó como algo eh, para generar un ingreso adicional porque quería ser independiente eh, y terminó siendo algo que realmente disfruto hacer, sinceramente. Entonces es como que no tengo esa frustración de cuántas horas, cuántos días, cuántas semanas, que cuándo me voy de vacaciones, que cuándo frena... La verdad es que es algo que uno lo toma, ¿no? Siempre uno ha escuchado esto de encontrar lo que realmente te apasione y no trabajarás más ni un solo día de tu vida. Y la realidad es que quizás al principio uno no lo siente de esa manera, pero después cuando va pasando el tiempo lo vas disfrutando, la gente te va devolviendo tanto en esta ayuda que hablaba de, de asesoramiento, ya sea a nivel nutricional o a nivel eh, negocio, que, que es increíble, que para mí no tiene precio
0: es lo mejor. Y, y sabes que pensaba, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el, el momento del inicio? Porque generalmente ahí es donde pasa la magia, ¿no? Eh, hay un momento mágico en el cual comenzamos. ¿Algo llegó? Un, no sé, ¿cómo, cómo fue? ¿Cómo, ¿cómo te encontrabas <ríe> ¿Cómo empezaste?
1: Bueno, eh, en ese momento la verdad es que yo me encontraba trabajando en una entidad bancaria mm la verdad es que generaba buenos ingresos, me encontraba viviendo sola en un departamento, me mantenía sola, la verdad es que estaba súper contenta con respecto a eso, pero eh, me encontraba un poco frustrada porque, digamos, el trabajo que tenía era por una cuestión de que me convenía el ingreso, no porque disfrutaran y amara ni fuese lo que había elegido para vivir, eh, y por otro lado porque había estado estudiando música muchos años, de forma profesional, y llegó un momento en donde no me sentí tan identificada con la carrera, así que decidí como dejarlo, eh, y fue como un momento en donde estaba que no sabía bien qué quería seguir haciendo, porque sabía que quería hacer algo, pero no sabía qué, y que a la vez también buscaba ser independiente. La verdad es que en el ámbito tradicional me encontraba un poco frustrada, porque no había algo que también me identificara tanto, y por otro lado necesitaba mucha inversión, y también un poco de conocimiento, he hecho algunos cursos online y demás, pero no, no me sentía como que algo fuese para mí. Así que, bueno, hacía poco en ese momento que me había separado, así que también era un momento emocional medio particular, digamos, y estaba con una de mis mejores amigas de toda la vida, eh, estábamos tomando unos tererés en la pileta, un domingo, así, muy relajadas eh, de repente ella me cuenta de un evento de capacitación que había ido, yo sabía que ella estaba en Herbalife hace mucho tiempo, tenía un excelente resultado porque siempre se, se veía bien, tenía mantenía su figura, su bienestar, o sea, siempre por cuestiones saludables le preguntaba a ella, cuestiones no saludables me preguntaban a mí en aquel momento, yo comía muy mal realmente. Eh, y bueno, entonces agarra y me cuenta un poco eh, sobre lo, la, el evento de, de capacitación que había experimentado y que había unas personas que tenían nuestra misma edad, en ese momento teníamos 24 años, eh, que estaba ganando ingresos fuera de lo normal, como decirte, no sé, por lo menos 5 o 10 alquileres juntos, eh, y a mí siempre me gustó el hecho de vivir de rentas, o sea, como te decía, siempre estaba buscando esto de ser independiente, eso de trabajar en una oficina, en realidad no iba conmigo, de hecho, me costó mucho entrar al banco, porque imagínate, estudiaba música, lo que más quería era viajar, tocar y ser libre, <risa> o sea, no me había imaginado estar en, en una oficina, pero bueno, eh, también tuvo su, su aprendizaje su parte linda, pero volviendo al punto, la verdad es que me cuenta sobre este muchacho, me llama la atención y le digo, contame ya eh, qué está haciendo y puede haber una capacitación como esa. Esas fueron mis palabras. o sea me invité a un seminario de capacitación para el éxito, prácticamente. Eh, que esto? <ríe> Totalmente, a la rastra me en ese momento antes, como te decía, como venía comiendo tan mal, le había consultado también por los problemas digestivos que yo tenía, había empezado a utilizar una crema que, que me había comentado ella, que era muy buena porque yo tenía bastante problema de ¿eh? acné. Eh, y bueno, como que me estaba como metiendo un poco en, en todo lo que era Arbalife, pero sin conocer demasiado ni darle demasiada importancia. De hecho, unos años antes había tomado un batido que le había comprado a ella porque quería bajar un poco, lo tomé creo que dos días, después no lo di más bolilla, ¿viste? estas cosas que hacemos las, la, las mujeres que compramos y después quedan, pero no no por nada en particular. Entonces digo, eh, fue como que yo lo tomaba parte de, de una marca más, no conocía tampoco mucho, pero sí me interesó mucho lo del negocio. Y ahí, bueno, ella llamó a su pareja que... que estaba abajo, estábamos nosotras solas, vino con la computadora, nos mostró un poco la presentación de oportunidad, me explicó un poco para el negocio, y me encantó. Eh, me encantó primero porque, eh, la verdad es que no veía ningún tipo de riesgo, me encantó porque lo podía hacer con mis amigos, me encantó porque la verdad es que era algo independiente, que no necesitaba dejar mi trabajo, ni nada de lo que estaba haciendo, y aparte porque en ese momento, si bien yo generaba muy buenos ingresos, Tenía una muy mala administración financiera. La verdad es que todos los que trabajábamos eh, ahí no nos enseñaban mucho con respecto a eso. Así que siempre estábamos todos endeudados hasta las manos con préstamos, tarjetas y demás. Eh, así que el ingreso adicional me venía súper bien. Y lo que más me gustó fue que yo en ese momento en el banco me encontraba trabajando en la parte de ventas. Eh, que fue digamos, uno de los primeros sectores que había arrancado. Eh, venta telefónica por ahí para clientes del banco, pero era venta al fin. Y la realidad es que tenías que hacer cierta producción para tener un ingreso un poco más interesante, ¿no? Eh, y por ahí te pedían una meta de, no sé, 20 productos de, de algún tipo, y si hacías 19, obviamente no los cobrabas, pero el banco sí le reitudaba. Y algo lo que me llamó mucho la atención, que fue lo primero que, que me gustó de, de lo que me mostraron del negocio, es que yo hiciera uno, dos, tres, o cuatro ventas por hablar de ventas o, o, o de la gestión que uno esté haciendo en el negocio era para mí que no tenía un, un tope, que no había ni mínimos ni máximos, de que no que todo lo que hiciera me iba a hacer para mí, me iba a redituar y lo iba a controlar yo, entonces como era mi propia jefa eh, dependía solamente de mí absolutamente todo y me pareció fantástico porque digo, si yo estoy haciendo algo similar otro rubro totalmente diferente para otra persona, para otro lugar y que no me reditúo así, no cumplo ciertos objetivos, a cara la que se ponían los objetivos era yo. Esa comparación en mi cabeza fue lo que me hizo querer ya arrancar con el negocio prácticamente tirarme de cabeza. Eh, y me acuerdo que me costó hasta ingresar, o sea, imagínate, yo generaba buenos ingresos, yo estaba en un buen departamento, y no tenía por ahí para, para poder realmente ingresar, así que bueno, hice lo posible, ingresé el lunes, estaba tocando el team de mi amiga que íbamos cerca, eh, que me explicara ya todo para arrancar los primeros pasos. Y ahí fue cuando, cuando arranqué, súper emocionada, súper entusiasmada, me aferré a la actividad, y la verdad es que me vino muy bien porque después, conociendo un poco más, interiorizándome en todo, la verdad es que en ese momento me encontraba, como yo digo, era una chatura mental, <risa> sentía como que mi cerebro no se estaba desarrollando porque no estaba estudiando nada nuevo, no estaba buscando crecer en el trabajo en el que estaba, entonces me sentía como que mi vida era muy igual, no sé, por ahí alguien se sentirá identificado con respecto a eso cuando sentís que todos los días son iguales. Eh, a bueno, pasa es... en algún
0: momento de esa cosa de sentir, oh, y, y ahora, ¿qué aparte de levantarme desayunar, ir a trabajar, volver a casa, ¿qué más tiene la vida? Claro, ¿no? ¿Algo ¿qué le pongo a la vida? Sí, qué,
1: sí, qué claro. ingrediente, qué, qué desafío me meto, eh, y bueno, lo tomé un poco como eso, como un desafío, como un aprendizaje y como una carrera, eh, y principalmente lo vi como eso, como una carrera, y dije, ok, yo había no decidido, como te decía, hacer la carrera con, con la música en aquel momento, no, como que llegó a un punto en donde cumplió su, su ciclo, eh, y dije, ¿por qué no hacer una carrera de, digamos, de negocio independiente y encima que tenía que ver con la nutrición? que justo fue en los momentos que me encontró, como como te decía, con muchos problemas digestivos en donde dije, ok, tengo que hacer algún cambio porque me sentía hiper mal, eh, con nada de conocimiento sobre alimentación y nutrición, y por otro lado, sobre lo que era negocio que también tenía que aprender porque no tenía información ni mucho conocimiento más de lo que había chusmeado un poquito. Así que bueno, fue donde empecé a capacitarme y eso me encantó. Eh, que hubiera todo un sistema que me pudieran enseñar eh, que uno, la verdad es que se la pasa aprendiendo, y como que eso te mantiene también entusiasmado, activo y como que siempre hay algo nuevo por aprender, y creo que eso también le pone como un ingrediente adicional es como lo que a mí me, me terminó también gustando más, ¿no? Creo que cada uno sí. le encuentra lo que le apasiona
0: Es, es fantástico mirá, la verdad es que eh... Bueno, desde que empecé a pensar en el, en el podcast, en poder eh, de charlar así con amigos, en, en contarnos... Uno empieza a hablar eh, fuera de la grabación, con unos, con otros, y, y, y me voy dando cuenta que, si bien eh, muchos tenemos en común esta cosa de las inquietudes, no vos decías, eh, siempre quise ser independiente, siempre quise hacer algo que que sea mío, eh, no, no, no estar con un horario fijo. Esas son cosas que por ahí a todos nos pasaron en, en la cabeza. Pero la verdad es que los disparadores son distintos para cada uno. ¿no? Eh, a vos, es, esto me parece fantástico, esto de que no hay un, eh, una cláusula gatillo, un disparador. Si llegás a 20 productos, te pago la producción. Y si no, es lo mínimo. Y la verdad es que... Eh, hay muchísimos vendedores de, disti de distintas formas, ¿no? En, los, en telemarketing... Sí, puede ser un más.
1: servicio, puede ser un producto, puede ser... Sí,
0: sí. Muchas me, cosas. Me, me acuerdo de, de, de haber hablado con, con alguno de los invitados que va a haber en las próximas semanas, eh, vendedores de electrodomésticos, y era más o menos la misma historia. O sea, eh, vendiste... Pero
1: reflejado en su eh, artículos,
0: y tenés un plus ahora te empieza a convenir el trabajo. Si no llegaste a esta cuota, chao. es un sueldo recontrabajo que por ahí pagas el alquiler, pero no sé si te va a alcanzar para la comida. <risa> ¿No? Claro, es después complicado. en
1: cada rubro varía un poco el, el, el básico. O sea, yo dentro sí. de todo, al ser bancaria, la verdad es que tenía un buen ingreso, y el plus obviamente lo hacía mejor, pero... Ah como te digo, tenía tan mala administración financiera que si no hacía el plus también estaba complicada.
0: Bueno, eso es otra cosa muy interesante, ¿no? Eh, eh, muchas personas que, que trabajan para, para entidades donde el ordenamiento, el, el buen manejo de las finanzas es clave, eh, no lo transmiten como filosofía hacia todo el personal. De hecho... Tal cual. Si, si pensáramos de alguna manera, como un plan maquiavélico, eh, si te llevas mal eh, con tus finanzas, mejor. Porque entonces dependés de cobrar tu sueldo cada mes. No, no, no tenés un, un plan de contingencia que te da tranquilidad y que te da soltura. Eh, y la verdad es que para tener ahorros, para tener un fondo de emergencia y demás, no necesitas tener un super sueldo Necesitas tener ordenamiento Saber
1: administrarlo tal cual claro,
0: Exactamente y, y parece muy pavote Muy simple Pero no se enseña No, y no, no tal cual Y muchas carreras Y la verdad es que ninguna me, me explicaron nada Jamás que tenga que ver con las finanzas personales Parece como que es una materia olvidada De, de alguna carrera que nadie conoce y, sí, y o, que, o
1: que no es para todo el mundo a veces, el ahorrar como que quizás no es para todo el mundo, o mismo me acuerdo que pasaba que en un momento estaba en otro sector, que también era telefónico porque no me interesaba por ahí ir a otro sector en aquel momento, pero que trabajábamos con una renta más importante para el banco, y veías mucho dinero obviamente en las pantallas, y claro, terminabas perdiendo un poco el valor, porque con un clic hacías todas las operaciones, ¿no? Por hacerlo así como muy simple. Sí, sí. Eh, y, y claro, pero por ahí se movían eh, sus más importantes y, o más, digamos, de, del promedio. Eh, y uno, claro, no, no estaba teniendo la, la medición o por ahí de repente, me acuerdo que salía una promoción del banco, más una promoción para empleados y las mujeres era tirarnos de cabeza al shopping como si necesitáramos algo. Me acuerdo de tener carteras que usé dos veces en mi vida y nunca más. O sea, cosas
0: así que vos decís Sí, soy víctima pilares? de un sistema que está creado para que compre lo que no consumo quiero Consumo
1: total. Yo no, era no, no. consumo total, sí, sí, totalmente. Que, a, a ver,
0: eh, pero que no
1: está mal, al ¿no? Día, pero, de, todo en su al día
0: de hoy, ahí. pasaste a, a un minimalismo o, o ¿en qué cambió tu vida en, en ese sentido? ¿Cómo ordenas tus, tus gastos?
1: Y hay un poco de todo, creo que tengo mis momentos. Eh, no tengo esa cuestión desesperada, creo que fue también porque nada yo vengo de una familia de recursos bajos, de clase media-baja, diría, entonces durante mucho tiempo hay muchas cosas que no pudieron estar y creo que una parte de mí cuando entró al banco tuvo esa necesidad de comprarse todo lo que no había podido, eh, que no estaba mal, aparte de la chica, yo entré al banco creo que con 19, 20 años, eh, la verdad es que <ríe> me encanta ir a comprarte de todo, totalmente. Eh, entonces nada, también lo disfruté, ¿no? no 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 estuvo para nada mal, pero sí me llevó a tener muchas deudas en ese momento, cosa que no me gustó y cuando empecé a, a digamos, a darme cuenta, a ser más cliente de todo eso, dije, ok, en algún momento tengo que frenar esto y no está bueno, eh, porque eh, lo había vivido parte con mis padres de un mal manejo financiero eh, y yo hay algo que tenía muy en cuenta de que no quería repetir la misma situación y en parte la estaba repitiendo porque claro, nunca me habían enseñado cómo hacerlo eh, ni, a ellos, ni a ellos tampoco, seguramente o sea, eh, digamos enseñaron lo que pudieron y es súper agradecida que no se malinterprete pero eh, digo, esa falta de conocimiento de cómo ordenarse eh, me costó bastante me costó bastante y hoy en día trato de anotarme todo en la agenda tengo un sector para gastos de absolutamente todo, eh, la verdad es que ya no, no me interesa por estar, no sé, muchas horas, yo te he hablado con una amiga, muchas horas en el shopping, quizás me ordeno de listita qué cosas me quiero comprar, qué cosas necesito, o autopremios, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé, como una competencia conmigo, no sé, logro cierta producción, bueno, me quiero comprar un par de zapatos, y pues me los podía comprar igual, ¿no? Pero es como... Eh, ponerme metas y, y ver realmente si las necesito o no, porque también después tener un montón de cosas en el, en el armario, que se desborde, y que no las vaya a usar, es como que ahora no le encuentro sentido. Eh, y Siempre me gustó esto de también renovar, donar, eso siempre con mi mamá de chica lo hice, por más que teníamos pocas cosas, es como que siempre teníamos una bolsa lista para, para donarme a alguien, y eso es lo que sigo manteniendo, entonces por ahí, no sé, llega mi cumpleaños, o dos veces mínimo en el, año, en el año, hago como toda una re limpieza y, y por ahí, hasta quizás todos los meses termino sacando cosas para donar y creo que está bueno ese movimiento más allá de otro tipo de donaciones que uno pueda hacer. Eh, entonces, como que en realidad me voy fijando qué necesito y trato de pensar dos minutos antes de que, más allá de que lo pueda comprar y que me guste, eh, decir, que okay, realmente necesito esto o es del momento. Eh, y quizás eso me ayudó, ah, obviamente que a veces uno se quiere dar más gustos, y está buenísimo, o sea, tampoco hay que ser súper extremo pero sí por ahí para controlar un poco más los gastos, y decir, ok, a ver, esta gratificación momentánea de comprar menos sé, estas dos remeras, ¿van alineadas con el futuro económico que quiero tener? como que quizás ahora me empiezo a plantear ese tipo de preguntas, que antes no me las hacía. Obvio no me van a generar una <ríe> un quiebre económico comprármelas, pero eh, realmente van alineadas, porque es así, un día empezás con eso, después otro día es otra cosa. Y se va acumulando y cuando te quisiste dar cuenta, por ahí te gastaste, no sé, cinco mil pesos extras que no tenías planificados en ¿eh? nada.
0: Sabes que hay, eh... hay algo que, que yo lo vengo como dándole muchas vueltas, a mí particularmente me afecta mucho, y es eh, eh, de alguna manera todos los que hacemos multinivel tenemos como esa meca, ese, ese objetivo final de la libertad financiera, ¿no? Eh, y es como que está buenísimo, a mí me, me maravilló, del primer momento me pareció me explotó la cabeza decir, ¿y se puede hacer eso? ¡Ay, qué bueno! Y es tan simple, pero decir, podés vivir eh, sin cambiar tiempo por dinero, es buenísimo, está genial, pero a veces... Nos se o por lo menos yo me he pasado por momentos de estar enseguecido, y que nada, absolutamente nada, de lo que no me lleva a esa meca de la libertad financiera está mal. y Lo saco de mi vida. Claro. Y, y después caes y decís, para, para, está muy bueno, ese es mi objetivo, pero mientras tanto voy a vivir mi vida y voy a disfrutar mi vida con todo lo que tengo, lo que puedo, me gratifico. Y entonces la pregunta era... Como, como supongo que vos tenés un poquito más de tiempo que yo en la compañía, eh, en el multinivel y todo, eh, has pasado por, por este tipo de etapas, ¿qué cosas te gratifican hoy? ¿Qué clase de cosas? ¿La ropa, el, el de los autos, eh, viajar? ¿Qué, ¿Qué cosa ¿Qué es lo que más te gratifica?
1: Bueno, es verdad lo que vos decías, eh, de hecho fue una de las principales causas también por las que yo arranqué el tema de la libertad financiera, en realidad por eso también en parte buscaba vivir de rentas o ser independiente o buscar ese tipo de cosas, eh, pero bueno, también es un poco eh, el famoso pagar el precio en decir en donde, ok, para alcanzar eso también tengo que generar una cierta conducta económica y de ahí viene el aprender, ¿no?, de forma correcta manejar las finanzas. Eh, de hecho, bueno, hay personas que podrían dar mucha más cátedra que nosotros sí, <risa> hablando es, de no. estos temas pero qué cosas me, me gratifican hoy en día. En realidad el viajar es una de las cosas que más me apasionan y de hecho también fue uno de los puntos que más me llamaron la atención en lo que es la acompañar. ¿vale? Eh, y siempre quise en realidad tomarme, no sé, un año para hacer un viaje por diferentes partes del mundo que, que todavía lo tengo anotado, si bien la verdad es que me dio la posibilidad de conocer muchos lugares que quizás no hubiera pensado, que no me hubiera imaginado o que no sabía cuándo realmente lo iba a poder hacer porque más allá de que quería. La verdad es que, eh, nada, tenía un cierto costo económico y, y todo lleva su tiempo, ¿no? Eh, y la verdad es que me siento súper agradecida porque pude recorrer ya varios países, disfrutar de, de muchas cosas, que, que quizás en otro momento, si me lo hubieras preguntado, digo, wow, no no lo hubiera pensado. O sea, al año, más o menos, me acuerdo, o un poco menos, en realidad, los primeros dos meses de haber entrado a Herbalife, eh, teníamos una capacitación que era en Chile, ¿eh? Nunca se me había ocurrido ir a Chile en mi vida, de hecho, eh, mis amigos que, que estaban, que fueron la, por la cual entrar a, al, al negocio, eh, tenían ya todo planeado de la capacitación, el lugar, se iban unos días antes como, como pareja, a, a disfrutar y demás, eh, y me dicen, mira, Tami, podés sumarte ahora, venir súper bien trabajando, eh, ajustar un poco y, y participar de este evento que te va a cambiar todo tu negocio, o lo estirás un año más obvio, a todo nada, <risa> eh, así que bueno, en los primeros dos meses ya me encontraba viajando a Chile, disfrutando con ellos, sumándome a sus vacaciones, eh, la verdad es que las pasamos increíble, y además me acuerdo que fue una experiencia súper linda, conocer otro país, otro lugar, algo no planeado, fue como vivir una aventura, ok, eh, me acuerdo que Luta me hubiera animado a quizás viajar sola, porque muchas personas viajan sola, pero que había una sesión ellos tenían, que yo todavía no participaba porque recién arrancaba, y ese día yo estaba sola, en un país que no conocía, y digo, bueno, no me voy a quedar en el hotel, yo subo a recorrer, y como que me sentí que era tipo, wow, y te voy a decir, la, la super linda. <risa> <Claro. risa> <risa> eh, nada, estuvo súper lindo pero me acuerdo de, de tener ese sentimiento, esa experiencia, y después de ahí, más allá de las capacitaciones, eh, de al año, creo que fue un poco menos de un año, eh, ya las primeras vacaciones pagas por la compañía por producción que uno va realizando que fueron a, a Brasil nunca había viajado a Brasil eh, fue a Río de las Pedras que es, eh, si no me equivoco es una isla eh, donde estábamos eh, que por un lado tenías la playa por otro lado los morros la verdad que era un lugar alucinante espectacular eh, y nada, lo lindo de haberlo disfrutado en esos momentos eh, con mi pareja actual ya estaba ahí eh, y con mis amigos, y fue como súper linda esa experiencia, además, a pesar de conocer otras personas, eh, pero digo, no, no hay muchos lugares, o muchos trabajos, en donde vos disfrutás lo que haces, ayudando a otras personas, y encima, te, eh, con las vacaciones que te, va, te ganabas que te vas con tus amigos con los cuales estás trabajando. Eh, de hecho, creo que vos estuviste en esas. También. No,
0: no, no, no yo en la a... siguiente... La
1: Ah, eh, estaba en la compañía. tenés razón, tenés razón, tenés razón.
0: me algo que me, confundí, me parece súper, súper interesante. Y es, dijiste, con mi pareja actual y todo, y acá, como yo te conozco, sé que hay una cosa muy interesante, ¿no? Y es, vos haces el negocio, pero sola. Porque tu pareja no hace el negocio.
1: No y, activamente, no,
0: no. Me acompaña, lo... pero... No, aparte que está súper bien físicamente, él está súper cuidado, eso sí, lo he visto, pero eh, a ver, el no compartir el negocio, ¿te impide algo? ¿Te, ¿Vos sentís una limitación? ¿O, o cómo lo manejás? No, no, no
1: es fácil al principio eh, fueron, fue, fue un tema en el sentido de que es algo diferente y aparte yo soy de trabajar bastante. Eh, súper comprometida y, y no negociaba nada, había negociado mucho tiempo algunas cosas eh, y la verdad es que a veces en ponernos en, en otro lugar, en primer lugar a una persona que todavía no, 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 por ahí recién la estás conociendo y por ahí eh, dejabas de, o llegabas más tarde a una conversación o no dormías por haber salido la noche anterior y la verdad es que en un momento dije no vale la pena primero soy yo, mi negocio, y después, bueno, el que quiera estar conmigo realmente, en, bueno, va a, va a aceptarme con todo ese combo. Eh, y, y ahí fue cuando cambié un poco mi, mi chip, y a los meses lo conocía a Diego, en donde se arrancó todo esa, esa, ese proceso mío. Fue bueno, todo Al eh, principio, la verdad es que... Claro, <risa> eh, de hecho se bancó el hecho de, mira, no, no puedo este fin de semana, no, en este fin de semana no, tal cosa, o tal día no puedo, realmente desde los inicios como que pasó todo ese proceso, eh, y también me, me gustó justamente eso, ¿no? Eh, que supiera respetar esos tiempos, de que también le gustaba la vida saludable, que entrenaba, que, que estábamos como un poco en la misma onda, entonces por ese lado, eh, como que iba re bien, y después, nada, era cuestión de, como creo que como todo trabajo, saber entender un poco el, el lugar del otro, respetarlo y acompañarse. Eh, pero bueno, me, me acompaña a veces a las capacitaciones, eh, nada, con el grupo que tenemos también es amigo, entonces es como que, que todo se comparte mucho, y si bien hay momentos en donde por ahí él no está trabajando y yo sí, bueno, es saber entender y, y que con el tiempo creo que las parejas todas pasan por diferentes procesos o cosas que tienen que, que superar. Bueno, quizás en esta puede entender un poco el trabajo diferente, ¿no? Porque uno cuando... Sabemos normalize, puede ser, no sé, una marca de ropa independiente, puede ser cualquier negocio que vos tengas independiente, no lo vas a trabajar de la misma manera, o la misma estructura, que eh, cuando estás en un empleo. Y no nos olvidemos que durante un tiempo yo estaba también trabajando de forma parcial. Así que en ese momento era mucho más intenso. Por la mañana por ahí yo trabajaba con Herba, la tarde trabajaba en el banco, llegaba a mi casa a las 11 de la noche y los fines de semana también por ahí le dedicaba dedicado un poco a mi negocio. Entonces, eh, pero porque yo quería eso y lo estaba eligiendo. Y, ok, la persona que estuviera al lado era algo que, por eso digo, es algo un pensamiento y un sentimiento interno de, ok, ¿Va a querer compartir lo mismo o va a poder respetar esto que yo estoy haciendo ahora? Porque era como que en mi cabeza, ok, lo tengo bien definido de que esta es la carrera, la construcción que quiero hacer para que después pueda estar con más tiempo para poder viajar por donde querramos, para poder hacer lo que querramos, eh, y que no sea un impedimento ni el tiempo ni el dinero, ¿no? Y eso sea una construcción. Eh,
0: es, y un que es genial, porque, a ver... Eh me hubiese gustado conocerte de antes, para ver, pero, pero estás demostrando un, un crecimiento muy grande, porque hay algo, bueno, yo ya tengo muchos años en eh, pareja, ¿viste? ya casado, y, y el respeto es una cosa que se construye, el, el, el respeto, siempre me gusta decir que el respeto está mucho más cerca de la admiración que del miedo. Y en la pareja se nota perfectamente eso. Hay parejas que funcionan por miedo, uno de los dos tiene una, una posición así dura, fuerte y el otro se apichona y se adapta. Pero, ¿me estás mostrando? O sea, hay algo de que, bueno, yo tengo este, este trabajo, esta pasión, esto es mi vida, el que me quiera se va a adaptar a esto y y también estás para él porque hay claro. respetarlo Tienes que
1: hacer el equilibrio, claro, no, no es fácil, y eso es algo que, por ejemplo, todavía has ido trabajando, el equilibrio, eh, que a veces uno no se da cuenta, más ahora que estamos en, en cuarentena, eh, por ahí claro, vos, yo trabajo desde el TELU, de la compu, y, y bueno, ok, cada cosa tiene que tener su momento, eh, por ahí él también trabaja desde casa, pero otros horarios, otra actividad totalmente diferente, Eh, mm. Para mí es importante en esto, si uno puede respetarse los espacios en la casa siempre, en realidad eso fue algo que siempre en mi cabeza estuvo, que cada uno tiene que tener su espacio. <ríe> Porque, sí, claro, uno necesita el un espacio personal, aunque sea una mesita, ¿verdad que te digo? que sea un, un cuadrado, <ríe> eh, sí. para sí. que después en los espacios en común compartir. Eh, quizás hay personas que no les pase, pero yo eh, lo personal siempre creí que, que es importante, eh, cada uno poder tener su, su lugar, su rincón, su espacio, y, y respetarlo, que no siempre es fácil, no que por más que suene bonito, es algo que se trabaja creo que todos los días, eh, y hay momentos en que es más fácil, hay momentos que, que tiene más obstáculos, pero bueno, eh, mientras uno tenga las cosas claras y vayan los dos para la misma dirección, creo que puesto lo más se resuelve.
0: Sí, es una negociación permanente que te vas, haciendo, te vas toda la vida haciendo. Ahora, se me, se me ocurría esto de que eh, hay, hay un montón de, de logros, ¿no? que, que pudiste hacer, cinco años, la verdad es que es mucho avance. Una a veces eh, tiene que cada tanto mirar hacia atrás para decir, ¿de dónde estaba, eh, no solo en lo económico, eh, tal vez es lo menos importante, pero ¿por qué? Porque cambiamos cosas tan importantes que lo económico pasa a un segundo plano por más que mejore. En, en una época donde la mayoría de la gente le está yendo peor. ¿no? Ese es otro factor interesante. Pero eh, no nos enfoquemos en, en, en lo bueno. Miremos ahora, siempre hay algo que nos falta. ¿Y a dónde vos sentís que es todavía tu asignatura pendiente? eso que tenés que tenés Ese demonio que tenés que domar, ese... Ese, ese aprendizaje que, que todavía no tenés y que estás trabajando, ¿por dónde pasa?
1: Ay, qué pregunta. y eh, sí, Creo sí, que sí, un sí, poco, sí. si bien son... ¿qué?
0: Es que tenía que buscar como entrevistador algo que comprometiera y que pusiera el menúete.
1: <risa> me, me dejaste sin palabras, mirá que no me cuesta hablar, ¿eh? <risa> Eh, bueno, la realidad es que sí, es verdad, el dinero no es lo más importante, pero es un método, o un medio que te ayuda a alcanzar muchas cosas. De hecho, no es algo que nunca le di demasiada relevancia, de digamos, ay, tener mucho dinero, sino es todo lo que me permitía o qué cosas podía yo tener para compartir con, ¿no? O sea, creo que siempre mi, mi punto fue más desde ese lado. Eh, pero bueno, volviendo a lo que me preguntabas, creo que tiene que ver, si bien soy bastante ordenada en lo laboral, <ríe> creo que es parte de también trabajar un poco más el orden en, en muchas cosas, como que a veces quiero hacer muchas cosas y me cuesta como todavía como a veces ordenarme en, alguna, en algunos puntos entre, eh, no sé, o cosas que hay que hacer en la vida personal, el, el trabajo y, y como muchas eh, otras, como alinear todo eso todavía es algo que sigo trabajando bastante que yo sé que si termino de de poder aliviar, no me va a ayudar a avanzar hasta mucho más rápido hasta en mi negocio y me va a facilitar otras cosas, pero creo que son algunos puntos en donde eh, a veces uno tiene flojos, ¿no?
0: Increíble, sí, a ver, <risa> si vos eh, necesitas ordenarte, ¿qué nos queda para el resto? Por favor, a ver, si todo lo que lograste hasta ahora, que, que no es poca cosa, realmente te admiro mucho. Por Yo
1: soy ti. estructurada, pero no soy muy ordenada, que es diferente. Ajá,
0: por... <risa> entonces tengo que hablar con Dieguito para Diego es
1: reordenado Diego es reordenado por ejemplo, súper eh, es algo que me ayuda un montón y, y, y bueno, cuando él me conocía encima viviendo sola me tomé como muy relajada porque antes, bien, por ahí en mi relación anterior era yo la que me tocaba eh, ser como y claro, cuando viví sola, fue como, bueno, ahora hago lo que quiero. Él <ríe> eh, me conoce un poco en esta etapa, así que nada, creo que también un poco nos equilibramos entre que... Vos mirás su placar, siempre digo, aparece el placar, eh, digamos, de, de una mujer, o sea, súper ordenado, bueno, en realidad nunca suele ser nuestro placar así, ¿no? Pero, <ríe> pero digo, él es súper ordenado, súper prolijo, eh, y yo trato de... ¿No? Eh, pero quizás con el trabajo sí, porque como para mí es re importante, trato de ser como más ordenada, estructurada y como sé que a veces esas cosas me cuestan, ok, trato de ponerme puntos que me ayuden a que no se desordene. O sea, eso. trabajar en eso, ¿no? Creo que, que es okay. el
0: punto. Eh, para ver para reflejado esto. Y hacen una pregunta que parece que no tiene nada que ver, pero vas a ver que en, el, en la respuesta va, va a estar ahí. Eh,
1: no me vas a contar
0: intimidades, por favor. Y esto es bastante íntimo. A ver, eh, hay un accidente, una especie de... un incendio, vamos a ponerlo. Y tenés unos pocos segundos y justo estás frente a tu biblioteca. Están tus libros, todos estos libros que estos últimos años, eh, o no tan últimos años, pero que, que, que te han acompañado y todo, y podés agarrar tres, nada más que tres. Y el resto, el fuego los va a hacer pelota. ¿Cuáles son?
1: <risa> eh, Piense a hacer rico, eh, el clásico que, bueno, por ahí otros dirán, bueno, pero hay otros libros podés, que puedes agarrar, pero padre rico, padre pobre para mí siempre marcó mucho, eh, quizás por ahí un poco por mi historia personal, y, ay, me sale el nombre, es uno de los últimos que leí, eh, que te habla justamente sobre administración financiera, eh, no, me, no me acuerdo el nombre, es aquí? Estás matando?
0: no, eh, espera, a ver, la verdad Sí, búscalo, búscalo, porque me interesa. Es genial, es genial. Les cuento, mientras tanto, esta, estas son preguntas que a mí me, me encanta hacer porque hablan mucho de, de la persona y habla de qué es lo que le importa a cada uno. Eh, miren, en nuestro país, en Argentina, eh, la persona promedio, el adulto promedio, lee apenas en promedio un libro por año. Un libro por año. Eh, y eso es en promedio. Y ahí tenemos toda la gente que está estudiando y demás metida en el medio. O sea que eh, les diría que, que el, el adulto promedio que no está en época de estudiante, eh, está, no sé, un libro cada 3, 4 años leyendo. Eh, y nosotros leemos todo el tiempo, mucho. Y así que, ¿cuál era el libro? El tercero. El hombre
1: más rico de Babilonia.
0: Ah, es un libro un poquito, pero... Sí, exigente. pero es poderosísimo. La Inter verdad es que es uno de los libros que más me gustó. Sí, 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 yo lo, lo disfruté en formato de audiolibro, cuando todavía trabajaba, tenía que manejar tres horas por día, entonces descubrí los audiolibros ahí, me llevó mucho tiempo descubrir que existía algo que existía hace tanto tiempo, pero eh, empecé a, a escuchar audiolibros todo el tiempo, y recuerdo que el hombre más rico de Babilonia lo debo haber escuchado tres, cuatro veces eh, en distintos momentos, pero fantástico, increíble, la verdad es que... Súper completo. Eh, qué buena selección. Tama, <risas> la verdad es que se me pasó volando el tiempo, eh, es, es muy lindo charlar con vos, siempre me, me, me gustó mucho, eh, y la verdad es que, que, que está muy bueno porque sé que con vos eh, eh, me estoy haciendo de una amiga que vamos a pasar mucho tiempo, nos vamos a encontrar en lugares exóticos, tomando un traguito, charlando en familia, eh, es en una pileta tal vez, así remojándonos y, y charlando distendidos. Y la verdad es que eh, veo en vos una, una líder que está creciendo todo el tiempo eh, y la verdad es que da ganas de estar cerca tuyo. De, de contagiarse de todo eso que haces y, y bueno así gracias, que Rami. te quería agradecer porque la verdad es que eh, esto, estos minutos han sido un, un muy lindo regalo eh, así que bueno gracias de corazón la, no la gracias
1: a vos gracias por esas palabras en serio
0: <risa> es, gracias. Es muy en muy serio. lindo pasarla con amigos así que bueno
1: totalmente
0: al resto eh, la semana que viene nos vamos a volver a encontrar con otra persona digna de admiración que nos ayude a entender un poquito más, como, como dice eh, en la apertura y en el cierre, eh, de qué hablamos estos locos que estamos en el multinivel y en Herbalife en particular. ¿no? Así que bueno, eh, besos para todos y nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos. chao chao Una semana más, una historia más, un aprendizaje más. Otra oportunidad para tu crecimiento personal, otra oportunidad para comenzar de nuevo, otra oportunidad para sentirte mejor. Me siento bien, historias, el podcast. Búscanos en Instagram y Facebook como Me Siento Bien, con doble N al final.